0: Vážení poslucháči, vítáme vás pri ďalšej časti podcastu Strategické zisky. Slovensko zastupuje Martin Mikláš a Čechy Václav Kreňák. Dobrý den. Dobrý deň. Dnes sme si na vás pripravili súbor vecí, s ktorými sme sa stretli počas konzultácií ja a počas svojej práce Václav. A priniesieme vám kopu tipů toho, ako zvýšiť svoje obraty, ako zvýšiť svoje zisky cez také trošku neštandardné reklamné kanály, ako sú časopisy, dopisy, alebo si povieme troška niečo o stave webu, e-mail marketingu u niektorých firiem na Slovensku a v Česku. Čo máš nové za posledné obdobie, Václav?
1: Hej, Martine. Je toho hodně a pustíme se rovnou do toho, co se u mě stalo. My jsme se dlouho neslyšeli. A od té doby, tak teď aktuálně nám běží dvě živé akce, které prodáváme, které podporujeme na Facebooku. Jsou to kampaně, které jsou měsíc a víc. Každá z nich má trošku jiný průběh. A každá z nich funguje jinak, protože cílí na jiné zákazníky. Takže já jsem tam rád, že můžu porovnat to, jakým způsobem se prodává B2B, to je jedna ta živá akce. A druhým způsobem se prodává B2C, a to znamená běžným lidem. To je ta druhá akce. Takže já to můžu porovnat a vidět, kde mi to tak sedí a kde nesedí. A my tenhle ten podcast nahráváme. 18. května, a zrovna je venku hezky. A poslední tři dny, co je venku hezky, a nevím, jestli tam ještě patří nějaký hokej nebo nějaké věci, tak přátelé, ty prodeje nejsou nic moc. A kdyby to bylo u té jedné akce, tak si řeknu, ty, ale nedělám něco blbě, nemám tu reklamu blbě, nedělám mailingy blbě, a vzhledem k tomu, že vedle toho mám ještě tu druhou akci a vidím tam, že ty prodeje nejsou ani na ní i přesto, že pár dní předtím všechno bylo v pořádku. A na obou dvou akcích ve stejné dny je razantní pokles v konverzích a v obchodování, tak tím pádem vím, že ten sentiment lidí taky je koukat se do sluníčka a není nakupovat. Aspoň tak to vnímám u sebe. Takže co si z toho můžete odníst za lekci? Tak je to, že pokud máte fakt jenom jednu kampaň a přemýšlíte nad tím, co tam je dobře, co tam je špatně a nemáte žádný porovnání, tak velmi často se zamotáte do věcí, které potom nejsou důležité, začnete měnit věci, které třeba nic nespůsobí a to to je škoda. Takže Využijte alespoň toho, že si uděláte aspoň nějaký split test. To znamená, že máte jednu reklamu a druhou reklamu, můžete porovnávat, jakým způsobem jsou aktivní, nebo máte jednu prodejní stránku, druhou prodejní stránku a můžete porovnávat, jak jsou aktivní, abyste měli víc dat. Protože když mám jenom jednu věc, tak se velice těžko rozhodu o tom, jestli všechno dělám dobře a jestli ten můj způsob je dobře, nebo je chyba u mě, nebo je chyba v prodejním kanálu, nebo je chyba u lidí, nebo je chyba v produktu. Takže to je ta akce, která se mi teď v posledních dnech úplně stala. Já o těch dvou živých akcích budu ještě mluvit, protože tím, že probíhají, tak my tam pro ně děláme a spoustu věcí a já se o nějaký z nich podělím ještě v tomto podcastu. Tak, uh, nějaký nápad k tomu, co jsem nekon řekl, jakože uh, má vliv počasí na, na prodeje, jenom abych uh, by měl nějakou reakci, abys tam jako neseděl jenom jako ticho.
0: <laughs> <laughs> ok, tak já se zapojím do diskusie. Počasí je má vliv na predaje, ale jsem prekvapený, tím čo hovoríš, protože většinou to býva opačne, že keď světí slniečko a čím je krajšie, tak tým ty ľudia jsou v lepšej nálade a tím prekvapivo za normálnych okolností viacej pozerajú videa a viacej sedí na internete. A má to jednoducho větší optimismus, aj ten nákupný optimismus a prejavuje sa to väčšin spôsobom aj v této míre. Ale mám klientov například, co mají aj kamenné obchody a tam to zase krásně vidíme, že keď je vonku škaredo a prší a je zima a fúkator. Tak jednoducho tým ľuďom sa nechce túlať po vonku, nechce sa jim chodit po nákupoch, nechce sa jim chodit do tých predajní A zase, když je krajšie. Tak většinou ty predaje jsou větší. Takže určitě to slunečko má vplyv do nějaké míry a protože to natáčíme toho 18. mája, tak možná se stalo to, že do teda z lidí roka byly zatvorení vnútri a v zimě a hovorili si okej, okay, prvé lúče třeba načerpat slunečko a odešli preč od těch počítačů.
1: No, ve finále přátelé úplne jedno, aký je úplně jedno, jaký ten důvod, proč ty lidi nedělají. A hlavní je, že to nedělají. A jakým způsobem vy na to zareagujete? Není důležité hledat úplně prostě, jestli se ten člověk vyspal tehdy a tehdy a tak. Je potřeba samozřejmě najít ten problém, ale z toho pohledu, ze kterého vy něco můžete udělat. To je, to je tak jakoby k tomu. Co je u tebe nového?
0: Počkej, predtým než prejdeme na to, čo je u nového, tak ma napadla ešte jedna vec v súvislosti s týmto. Tiež sme mali nejakú, nejaký, nejakú kampani, čo som pomáhal vytvoriť a klient v podstate, myslím, že maily rozposielal, získal kontakty na ľudí a potom tie predaje, jednoducho nebol s nimi spokojný. A tak sme sa o tom bavili ďalej, že čo s tým chce robiť. A hovorí, že no nič, že na to sa vykašle a půjde ďalej, ďalší krok, ďalšiu akciu spraví. Já ja hovorím, moment, 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 tu sa zastavíte a vy už máte kontakty na tých ľudí, vy ste si už zaplatili tú reklamu, vy ste získali ten e-mail, získali ste to telefónne číslo, čokoľvek alebo poštovú adresu, vy môžete tým ľuďom napísať alebo zatelefonovať a spýtať sa ich, OK? všimli ste si, že bola taká akcia alebo že sa predávalo to a to ten človek môže povedať áno, všimol som si to tak potom sa ho spýtate ok, a prečo ste nekúpili čo vám v tej kampani chýbali alebo akú otázku som vám nezodpovedal takže vy sa tých ľudí môžete spýtať aj keď bez ohľadu na to ako ta kampaň dopadne, či budete spokojní alebo nebudete spokojní, vždycky tam môžete zaradiť ten krok pre tých ľudí, čo nenakúpia od vás, že sa ich spýtate: "OK, prečo nedošlo k tomu nákupnému rozhodnutiu?" A možno to môže byť aj taká spätná väzba, že ten človek už pokiaľ bude vedieť, že OK, táto akcia skončila, táto kampaň skončila, tento predaj skončil, tak už sa nebude bude cítiť ohrozený, tak vám povie otvorene: "OK, mne tam chýbalo napríklad vyčíslenie návratnosti investície do tohto produktu." A vy viete, pri tej vašej ďalšej kampani, aha, ok, tak toto je vec, ktorú tam mám zaradiť. Takže ok, to bola jedna, jedna z takých vecí, o ktorých sme sa bavili, ale hej, hej. Čo, je, čo je také nové, tak ja som skôr videl pozitívny efekt na konzultáciách, že prebiehali tak hladšie v poslednej dobe, takže možno to slnečko má aj taký nejaký vplyv. Začali sa samozrejme nejaké nové spolupráce. Ale na čo by som sa rád pozrel, tak to je, že veľmi veľa klientov, ktorí za mnou došli za posledného povedzme pol roka, nemajú buď žiadnu internetovú stránku, vôbec nesledujú dianie na internete, ako väčšinou sú to klienti, ktorí došli na nejaké odporúčanie, ale pohybujú sa v tom svete, ktorý je úplne mimo internetu. A možno by ste si povedali, že OK, tak to budú ľudia, ktorí majú možno 50, 60 rokov alebo viacej. A poviem, že boli by ste naomile. Sú to aj mladší podnikatelia, někde 30 triciatnici, ktorí vôbec nevedia, čo sa deje na tom internete. Dokonca možno tí, tí ľudia, s ktorými som sedel minulý týždeň, takže budú aj 20ci ktorí majú svoju firmu, vyrábajú produkty, Samozřejmě boli v nějaké marketingové agentúre a tým povedali, OK, musíte mať web stránku, aby vás ti ľudia našli. Oni si povedali, OK, tak spravíme nějakou web stránku. Ale počas tej našej konzultácie, keď som sa u nich stavil, pretože som mal cestu okolo, tak sme sa bavili o tom, že OK, že akým spôsobom budú používať tú web stránku, čo od nej očakávajú, že či niekedy počuli o e-mail marketingu, tak odpoveď by som povedal, že bola taká dosť štandardizovaná ako u tých ľudí, ktorí prichádzajú na odporúčania, tak povedali, že nie, o tom vôbec nič nevieme, vôbec nič o tom netušíme. Takže možno je to dobrá správa pre vás, čo pracujete v podobnej branži ako ja, Václav Václava, venujete sa konzultáciám, že ten trh, pokiaľ, pokiaľ naozaj sa začnete zaujímať o to, čo sa na ňom deje, tak do veľkej miery je to stále poleneorané a sú tam obrovské príležitosti toho, kde sa dajú šíriť tie veci, že okay, existuje internet, existuje Facebook, môžete tých ľudí privolať k sebe na stránku. Samozrejme, musíte mať web stránku, potom keď už máte na stránke, tak môžete si od nich vypýtať mail. A nemusíte každému človeku potom odpisovať na maily, ale môžete to nejakým spôsobom zautomatizovať. A toto sú veci, ktoré veľmi veľa ľudí nevie, alebo veľmi veľa ľudí ich stále nepoužíva. A mám niekoľko klientov u kterých jsme se sa samozřejmě za půl roka spolupráce stále nedostali k tomu, aby jsme se hráli s webom a z email marketingem. Stále řešíme věci, které jsou jednoducho iba v tom offline světě.
1: já ja mám na tebe otázku, na který si o tom mluvil. Pověz, abychme měli tu diskuzi. jo. A, hele, když takhle řekneš někomu email marketing. Mhm. řekneš mu, hele, já ja vám ten email marketing zařídím. A je důležitý ty lidi vzdělat, anebo jim prostě tu službu nějakým způsobem dodat a nechat je pejt potom, nebo se o ně dá starat. Jde mi o to, jestli v ten, v ten moment, kdy prostě člověk za tebou takhle přijde, nebo ty přijdej za ním, a baví se s ním o tom, že by se měl dělat ten e-mail marketing. Do jaké míry je to třeba ho vzdělat? Já nevím, třeba, těte na tenhle seminář a potom se budeme bavit, jak ten e-mail marketing budeme dělat. To je jedna možnost. A nebo druhá možnost je, hele, můžeme ten e-mail marketing rovnou dělat, vy tomu nerozumíte, tak držte hubu a buďte v pozadí, já to udělám všechno sám. A, <laughs> tak, jakým způsobem ty k tomu přistupuješ a jaký na to máš názor? Tak to by mě zajímalo.
0: Tak, ja funguje takým spôsobom, že neprídem do firmy a nezačne im hneď predpisovať lieky v úvodzovkách, že OK, potrebujete zmeniť web a potrebujete zmeniť hento, potrebujete zmeniť tamto, ale ja jednoducho chytím tú firmu v tom momente, kde sa nachádza a tie zmeny zavádzame postupne. To znamená, že keď, keď som bol minulý týždeň v tej firme, tak vôbec neviem, že či slovo email marketing spadlo, protože keď som sa spýtal na web stránku, tak to ešte povedali ano, pripravuje sa, ale jednoducho máme nejaký náhľad, niečo mi ukázali. Hej, firma možno po pol roku, po roku fungovania e, rieši web. Takže ok, to je plus, že to vôbec rieši, ale keď som sa spýtal, ako ďalej pracujú, že či vôbec získavajú e-maily tých ľudí, čo prídu na web stránku, tak to už na mne pozerali, že čo, o čom sa bavíme. Takže mi bolo jasné v tom momente, že hovoriť nejaké slova ako, že e-mail marketing existuje, alebo jednoducho, že sa to dá vyriešiť, tak to bolo maximálne to, čo som im mohol povedať, že jednoducho sú nejaké spôsoby, ako sa to dá automatizovať a o tom sa na tých Takže. Není to, není to tak, že hned každého zapítám, že používáte email marketing, alebo víte, čo je email marketing? Já
1: jsem ten email marketing použil spíš jako jednu z těch věcí. Jo. Ať třeba bavíš s kýmkoliv, ano, ano. tak třeba i ten web. Jo. Přijdeš tam, ale web, jděte na školení o webu a potom se budeme bavit o tom, jak ten web udělat. A nebo zase nerozumíte tomu v pořádku, a ten web udělám podle svého. Jaký je z těch způsobů? Jako, tam nejde o ten email marketing tam nejde o ten a, přístup. K tomu. Mm-hmm.
0: A ako, tak já ja jsem zase zastancom toho, že majitel firmy by si měl vo firmě, alebo u seba, alebo mať kontrolu nad dvoma vecami, a to jsou peníze a marketing. Takže pokiaľ to přímo spadá pod ten marketing, tak jsou to věci, o kterých se bavíme, alebo kterým pomůžeme prísť na ten spôsob, ako rozmýšľať o tom webe, akého dodávateľa potrebujú, aký web potrebujú, čo im stačí, čo im nestačí. Možno im pomôžem s nejakým tým výberom. Takže to je, pokiaľ sa bavíme o nejakom tom technickom pozadí a už keď sa bavíme o tom, ako to zapadá do celej tej nejakej marketingovej stratégie, no tak samozrejme tam som zase zastancom toho, aby vo väčšine prípadov ten, ten majiteľ firmy alebo ten, kto je zodpovedný za marketing, vedel, čo má za cieľ ten jednotlivý krok alebo tá nejaká jednotlivá vec o čom sa bavíme. Takže keby sme sa bavili napríklad o tom e-mail marketingu tak mám klientov ktorým, s ktorými sa porozprávame že ok, potrebujeme taký cieľ dosiahnuť, taký cieľ dosiahnuť taký cieľ dosiahnuť, máme na to ja neviem 3, 4, 5 mailov to, my zase, to zase z toho rozhovoru ktorý spolu máme vyplynie, že čo chceme v ktorom maile spraviť, ako sa ďaleko chceme dostať alebo koľko tých mailov má byť a tie ľudia napíšu sami tie maily Hej, povieme si, OK, potrebujeme vysvetliť, že aký, aké možnosti sú vôbec na trhu, čo ľudia majú na výber, prečo by si mali vyberať tak alebo onak. Vznikne z toho niekoľko dielov, 3, 5, 10, to je jedno v tejto fáze. A ten, ten klient mi pošle ten mail a ja mu poviem, OK, toto je dobré, toto treba ujasniť a ďalší mail bude fungovať takto. Možnosť jedna a možnosť dva... Že jsou zase ľudia, s kterými priamo na tých konzultáciách prechádzame tyto věci. Čo kde by malo být, akým způsobem napísané a prečo.
1: Já ja, ja si z toho beru to, že je prostě důležitý, aby ten majitel firmy věděl o tom, a, jak ty říkáš, aby o tom dokázal přemýšlet. Nemusí to umět dělat. Mm-hmm. Je jasný, prostě nemusí umět v tom nástroji nastavit to, aby ta kampaň odcházela tehdy a tehdy a všechny ty podmínky a, a všechny tyhle ty věci, ale musí vědět co od toho čekat, jakým způsobem mm-hmm. to funguje a potom už jakoby tu mm-hmm. operativu, to technické zarávání může někdo udělat, komu to zadá. A o tom se tady bavíme ano. poměrně často. Já jsem jenom chtěl ten názor slyšet
0: nějak. Ještě ještě možná nějaká taká doplňující informace bavil jsem se <tým> s majitelem Taky
1: jako e, ja kom, e, že ti do toho skočím. Jo? Jenom jakože si to uvědomil, že já ja jsem ten názor chtěl slyšet, tak jsem ho z tebe doloval, <tým> je,
0: je to je To možné, kludně. Jako so klientami pracujeme na nějakým, nějakým štandardizovaným systémom, na první konzultaci se dohodneme na nějaké mlčanlivosti, hej, takže jednoducho já ja nešírím informace že prostě. Uh, koľko mám klientov, alebo ako sa volajú, alebo čo riešime, pokiaľ niekde nejakú referenciu sa mi nezverejňa, alebo mi nejakú nepošlu, že môžem zverejniť, tak uh, jako, pokiaľ hej, není nejaká konkrétna otázka, že okay, ako vyriešiť toto, no, tak je to také dosť všeobecné, tak sa o tom uh, dosť ťažko hovorí. Ale uh, k tomu ešte, čo sme sa doteraz bavili, že okay, čo by mal ten majiteľ firmy vedieť, čo by nemal vedieť, tak som sa bavil s jedným majiteľom firmy, ktorý si sám robil e, reklamy na Facebooku. A ja e, som sa s viacerými ľuďmi, ktorí takto sa začali vzdelávať z Facebooku a ako ta firma rástla, tak samozrejme e, Ja na konzultáciách sme dospeli k záveru, OK, toto treba delegovať, to už jednoducho není práca toho majiteľa. Práca toho majiteľa je e, fi, filozofiu vymyslieť toho, ako tú firmu posunúť ďalej, alebo nejakú víziu, misiu, cieľe mať a dávať ľuďom motiváciu v tej firme, že OK, teraz pracujeme na tomto ciele. Ale keď sme sa už rozprávali po nejakom čase a tieto, tieto robenie reklamu už na niekoho delegoval, tak som sa ho spýtal takú vec, že OK, povedz mi teraz, že podľa teba, koľko by mal toho vedieť niekto iný o tej reklame na Facebooku, keby chcel firmu dotiahnuť do rovnakého stavu, v akom ju máš ty. A aby ste mali predstavu, tak je to firma, ktorá dáva možno desiatky alebo stovky tisíc korún mesačne do reklamy, takže stovky až tisíce eur podľa toho, koľko klientov potrebujú v ten daný deň alebo mesiac. A on mi povedal zaujímavú vec, že napriek tomu, že to všetko delegoval na niekoho iného, tak on by aj ďalším ľuďom odporúčal, aby vedeli všetko o tej reklame, ktorú robia, aby chodili na kurzy, vzdelávali sa možno pozerali nejaké videá, tréningy absolvovali a tak ďalej. Aj napriek tomu, že to delegujú ďalej, pretože potom budú vedieť povedať tej marketingovej agentúre, že chceme urobiť toto, chceme to urobiť takto, toto sú naše ciele a v podstate chceme na to použiť tieto veci z toho Facebooku Například. Takže ten majiteľ, aby vedel, že čo tá firma potom robí, tak napriek tomu, že on to delegoval a že sa tomu nevenuje, že to robí někdo úplne iný, tak mi povedal toto, a ja som to považoval za celkom zaujímavé, ja by som si povedal, že OK, keď som delegoval v podstate robení nějaké reklamy na niekoho, že by som sa na to mohol úplne vykašlať a že by som si mohol povedať, OK, toto robí ten, ale ne, on mi povedal, že dobré je vedieť, aby ste sa rozprávali ako rovný z rovným, že čo očakáváte od této kampaně, od této propagácie, od tohoto kroku a tak dále? Takže jo, taká, jo. taká malá zajímavost k tomu. Já ja, jsem ja
1: teď četl knížku Podnikatelský mýtus od Michaela E. Gerbera. Nevím, jestli jsi četl. Ano. Imit, a, anglicky? Ano, jo, četl. Já jsem ji četl pět let zpátky, nebo možná ještě díl A teď jsem si koupil v češtině, protože jsem ztratil tu kopii. A ten příklad je docela tragický, to jsem do toho koukal, ale to je mi jedno, protože já jsem si ji koupil na Audible, což je pobočka od Amazonu, a platí se tam nějakých 20 dolarů měsíčně a máte v tom jednu knížku, jednu audioknížku zdarma. Tak jsem si tam ji koupil, je to 8 hodin na audioknížku. Chodil jsem po Plzni, chodil jsem mimo Plzeň a během 8 hodin jsem to naroval do hlavy a musím ti říct, že ten zážitek z toho je daleko lepší, než kdybych si to četl, a jednak protože tu nahrávku namluvil samotný ten autor a, a druhá protože jsem přitom ještě mohl dělat něco jiného. Ale proč o tom vůbec mluvím? V té knížce se právě hm, hlavní ústřední myšlenka té knížky je v tom dělejte na svým Podnikání ne ve svém podnikání. A proto, abyste dělali na svém podnikání, tak musíte vědět, jak to dělat a těm lidem to popsat. Častá chyba, kterou podnikatelé dělají, že si najmou lidi, kteří nejsou experti v té dané oblasti, což většinou tak bývá, pokud opravdu nemám veliký rozpočet na lidi. Tak si najdou lidi, kteří jsou přinejmenším průměrní průměrný a na ty podprůměrný, tak věřím, že nikdo nenajímá. A ty průměrný lidi, tak prostě nedokážou přemýšlet nad tím médiem tak, nebo nad tou reklamou, nebo nad čímkoliv tak, aby dosáhli nadprůměrných výsledků. A když ten podnikatel je šikovnej, tak on přijde na to, jak dosáhnout toho nadprůměrného výsledku, popíše to, a potom to těm lidem předá. A oni díky tomu, že prostě můžou následovat nějaké kroky, pomocí kterých se dosáhlo nějakého výsledku, tak potom toho výsledku dosáhnou. Takže... Je tam, je tam rozdíl. My jsme o tom mluvili v jednom podcastu a mezi tím, jestli ty věci abdikuju, to znamená, že se jich úplně vzdám a řeknu, a já o tom nic nevím, tak to udělíte, jak to umíte. a, a nebo a jestli to deleguju, to znamená, že vím, co chci, vím, jak to chci, a vím, jak to funguje a řeknu tomu člověku, hele, takhle to chci, abys to udělal a o těchto výsledcích se budu bavit. Takže to jsem jenom
0: mm-hmm. chtěl říct tomu. Pamatuj si tu knížku ani moc ne, budem si muset vypočuť alebo prečítať znova. Já ja jsem skôr ten čítajúci typ, protože keď to počúvam, tak něco sa mi z toho sice uloží, ale zesťujem, že veľa vecí si z toho nepamätám, takže kdyby si, uh, radšej.
1: Uh, kdyby si chtěl no. vidět tak um, takový ty... A hodně jako úspěšný majitelé firm a manažeři, tak jsou spíš ty audiotipy. Jako jsi...
0: Ano, to vím, to věm. <laughs> tak jenom kdyby, kdybych,
1: kdybych jako chtěl trošku poškádlit, ale tak
0: a to já no, jo, děkuji, děkuji za poškádlení. <laughs> ano, mám, mám, mám klientů, které jsou také ty audiotypy, takže proto naše konzultace nahráváme, posíláme mp3, oni si to potom vypočují a, já, a dneska se mi stalo, že jsem tu dětloval počas rozhovoru do klávesnice a Majitelé já ja tam, co se na druhé straně, samo ma pýtajú, že a potom nám pošleš, co si píšeš. Já ja hovorím, já ja si píšem to, o on se rozpráváme, protože já ja preferujem to čítání před tým počúvaním. On že aha, tak dobré, tak to nepotřebujeme. Ale dobré, posuňme se dále. Já
1: ja jsem udělal zajímavý test na první mm-hmm. stránce, kterou máme. Ta prodejní stránka je docela dlouhá a je na ní hodně textu a hodně bodů a až na konci té stránky tak je tlačítko na to kup si to teď. No a já jsem si říkal, že nasadím nový software, který sleduje, jakým způsobem se na té stránce kliká, co ti návštěvníci na té stránce dělají. Tak tak jsem to tak nasadil na na dva dny a říkal jsem si, no, podívám se na ty výsledky. Tak jsem se na to podíval, zjistil jsem, že tam klikají tudy a tady. A potom jsem se v tom softwaru přepnul na takovou zajímavou věc. A to to je to, že jsem si tu stránku nechal zobrazit v mobilu. Zobrazil jsem si tam, do jaké části té stránky se ti lidé dostanou. No když jsem se na to podíval, tak jsem tam přišel na nějaké věci, které tam byly zbytečné, které tam přečnívaly. Tak jsem se domluvil s kolegama, že ty věci odstraníme tak jsme je odstranili a za dva dny hm, jsem se na tu stránku podíval znovu, na ty výsledky, spustili jsme je znovu a světe div se, a v původní té verzi, tak se nakonec z té stránky k tomu tlačítku dostalo 22% lidí, 22,7, když se na tady podívám, a v té druhé verzi, kterou jsme hm, trošku vosekali, vylepšili, tak se k tomu tlačítku dostalo 34,8 lidí. To znamená, že jsme o 50 zvýšili počet lidí, kteří se dostanou k tomu tlačítku. To znamená, že v podstatě si tu celou stránku přečtou a dostanou se tam, kam mají. Tím pádem jsme efektivitu té stránky zvýšili o 50 Samozřejmě, potom je ještě ta otázka, jestli ten člověk klikne na to tlačítko nebo ne. To jsme měřili v jiném testu a tam ty výsledky nebyly takové brutální. Ale co mě tenhle ten test dal, je to, že vlastně my většinou teď se pohybujeme na mobilech. Firmy třeba i se donutí k tomu, aby měli nějakou mobilní verzi stránek. Ale už se nedonutí k tomu, aby tu mobilní verzi otestovali, aby se zapřemýšleli nad tím, jakým způsobem ten uživatel se na té mobilní verzi hýbe. No a tenhle ten test mi ukázal, že tyhle ty testy budu dělat na každé prodejní stránce, kterou teď budeme dělat, aby opravdu ta stránka byla optimalizovaná na mobil, jednak, ale druhák ještě optimalizovaná proto, aby se na tom mobilu zobrazila maximálně. A ten výsledek je pro mě to, ne, jestli ten člověk kliknul, to samozřejmě taky, v té druhé věci, ale v první věci, jestli se vůbec dostal na to tlačítko. Jestli prostě se nezasekl na nějakém odstavci, nebo jestli se nezasekl na nějakém obrázku, nebo jestli se nezasekl na něčem jiném, Jestli se prostě dostal na, ten, na to tlačítko a jestli tu stránku přečetl celou. Možná si říkáte, prostě, jaký software se na to použil, tak byl to Hotjar, což je software, který je relativně cenově dostupný, stojí nějaký 29 dolarů měsíčně. Vzorek, na kterým jsme to dělali, tak bylo 200 lidí. 200 lidí přišlo na tu stránku a z toho 100 lidí bylo přes desktop a 100 lidí bylo přes mobil. Takže na mobilu 100 lidí jsme otestovali a zvýšili jsme to takým způsobem. Já to mám fakt dobrý pocit a myslím si, že tenhle test můžete udělat i u své prodejní stránky, pokud je pro vás samozřejmě důležitá.
0: Čo by som povedal, že to testovanie je stále kľúčom a stále veľa ľudí na to zabudá, pokia robia rôzne veci, rôzne aktivity alebo rôzne akcie. V poslednej dobe sme sa bavili s jednými klientami, ok, prišli sme na to, že najlepšie bude v podstate osloviť, zase je to business to business sektor v tomto prípade. A prišli sme na to, že najlepší spôsob ako osloviť tých klientov bude napísať im dopis. Takže... Zme sa zamysleli, ok, čo v tom dopise má byť, ako to má vyzerať a oni teraz, že no, ale oni si to vypočítali a povedali mi nejaké strašné obrovské číslo, že 10 desiatok alebo stovak tisícov firiem alebo čo, kam, kam sa ty dopisy dajú poslať já ja som zachytil za hlavu, že dobre, že ako to chcete spraviť, tak mi nejaký spôsob nám povedali, že prostě to vytlačia vo veľkom a pošlu, no tak hovorím, že moment, moment, tak takým spôsobom marketing nefunguje. Vy jednoducho potrebujete za prvé niečo si otestovať, v malom a za druhé musíte polke ľudí poslať nejaký dopis, nejakú variantu, nejakú verziu a druhé polke nejakú inú variantu. A to nebudú desiatky alebo stovky tisícov dopisov, ktoré pošlete, ale to bude pár stovák na jednu variantu, pár stovák na druhou variantu a z obidvoch variant, obidve tie varianty končia nejakým, nejakou výzvou k akcii. Aj o výzvach k akcii myslím, že sme sa tiež bavili v niektorom z tých predchádzajúcich podcastov, tak poďte na stránku strategické CZ alebo strategické SK a pod číslom 87 nájdete odkaz na nejaký minulý diel, kde sa bavíme o výzvach k akcii. Ale každý ten dopis končí výzvok akcií. A té tej výzvek akcií my si vieme odmerať, kolik ľudí buď zavolalo na nejaké telefónne číslo. Do jedného dopisu uvediete jedno číslo na prvého obchodiáka, do druhého dopisu uvediete číslo na druhého obchodiáka. No a vy viete, ktorej firme ste aký dopis poslali. No a potom si viete z dlhodobého hľadiska odsledovať, že s ktorými firmami sa nakoniec uzatvoril obchod. Hej, tam je zase predpoklad toho, že ty obchodiaci majú podobné výsledky alebo jednoducho ich vymeníte pri tých telefónoch po nejakom čase nech je tých faktorov čo najmenej. A už keď sme pri tých rôznych faktoroch, tak jeden klient testoval tiež nejakú web stránku a sme sa o tom bavili a som mu vysvetloval, že okay, tie testy musia byť ako postupné, že sa testujú nejaké maličké veci, že sa zmení tu nadpis, alebo tam sa zmení len toto a on to zobral velmi z hurta a zmenil úplně celou stránku, takže varianta A má úplně jiný design, úplně jinou grafiku, úplně jiné slova, úplně jinou e, psychologii toho, akým způsobem pracuje s tím návštěvníkem, než varianta B. Takže něco jsme otestovali, zjistili jsme, která je lepšia, ale e, ty výsledky, e, hovorím, vy nevíte, který z těch prvků, který jste změnili vo finále, mají už následok to, že na stránke A alebo na stránke B viacej ľudí zadá mail. Takže keď zase budete testovať, tak to robíte v malom. Napríklad v týchto dopisoch sme to spravili tak, alebo v podstate ešte, ešte neodišli, pokiaľ e, viem, na poslednej konzultácii ešte neboli odoslané, tak e, ta varianta A obsahuje celý dopis a na konci je nějaká výzva k akci, aby išli na nějakou web stránku. A u toho variantu B ten dopis má dvě až štvorky. Ta možnost B je taká, že jedna až tvorka je v dopise fyzicky a to pokračování toho dopisu je na web stránke. Takže. Obidve tie dopisy, obidva tie dopisy, z obidvoj dopisov ľudia skončí na nejakej web a my potom budeme vedieť dosledovať, že OK, z tejto varianty A to ľudí nám zanechalo kontakt a chce si dohodnúť konzultáciu, alebo chce si dohodnúť obchod, alebo chce s nami spolupracovať. A z varianty B to bude vyzerať takto. Takže zase my tých ľudí dostajeme do toho online sveta a vieme to krásne zmerať. Ďalšia vec, čo sme urobili, tak v podstate klient nejaký väčší balík peňazí zobral a zainvestoval a sa to rozložilo medzi nejaké tie online offline médiá. A čo bolo zaujímavé, tak sme testovali jeden časopis. Štatisticky by ho malo vidieť asi 5000 lidí, získali jsme tam asi polstrankovou reklamu za 5000 korun, ale povím, že to bylo součástí takého většího balíka, keby ste si to samé objednávali, tak by vás to vyšlo víc. A dali jsme tam reklamu. Ta polstranková reklama v tom optimistickém případě mala takový výsledek, že z těch asi 5000 lidí, ku ktorým se údajně mal dostat ten časopis a byli v podstate z našej cielovej skupiny presne sme ich chceli osloviť sa 38 prekliklo na stránku 4 štyria ja nám zanechali kontakt já ja urobili nejakú ďalšiu akciu a nula nakúpilo ako keď sme potom na to s klientom pozerali po po nejakom čase tak si hovoríme že no že to je pekné ale 38 ľudí na stránku to vieme dostať, keď necháme napríklad hodinu bežať, reklamu na Facebooku mi povedal. Hej, takže, čo, čo sa děje, alebo čo očakávam ja do tej najbližšej budúcnosti, tak to je to, že tie offline média, ako sú časopisy, noviny, letáky a všetko, billboardy majú nadsadené ceny a ty ceny musia zákonite z dole. Ale... Čo sa zákonite musí dělat na druhej strane, tie peniaze niekam musia ísť, niekam musia ísť z investície, pokiaľ si firmy uvedomia, že aha, tak toto nebola výhodná reklama, tu už nechceme opakovať o roko dva. A tie peniaze pôjdu do tej online reklamy. To znamená, že stále je podľa mňa najlepší čas, pokiaľ ste nezačali s nejakým Facebookom, Google AdWords alebo možno v Česku S-click používať, aby ste na tú vlnu nastúpili, Pretože aj keď sa to môže zdať, že... Ja neviem, internet je v Česku teraz oslavoval od roku 93, tak neviem, koľko to je rokoval, alebo 92. 20. Od roku 92 to bylo. 25
1: bolo. let? To je krásné.
0: Hej, 25 rokov, takže 92 to muselo Takže internet oslavuje 25 rokov a my sme stále naozaj úplně úplne na začiatku. Takže aby... Tá hodnota, ktorú získate z online reklamy dneska je oveľa vyššia a tým pádom sa musí stať to, že tá online reklama musí vstupnúť na cene. Ale čo sa musí stať niekde na druhej strane je to, že tá offline reklama je dneska predražená a cena tej musí klesnúť dolu. Takže tie investície, ktoré budú v budúcnosti do online a do offline reklamy sa musia oveľa viacej priblížiť. Dneska vám stačí pár eur alebo pár, možno 10 alebo stovák korun českých, aby ste si zobrali a můžete spustiť reklamu a můžete za to nakúpiť kliky. ty ľudia môžu priznat na tu vašu stránku. Keď mám dobre spravenú reklamu, koľko má môže stať tých 38 ľudí na stránku Václav
1: Krát 20, výjme tomu. že na 760 korun maximálne.
0: Napríklad. Takže oproti e, tomu obrovskému závesku ktorý bol na druhej strane... Hey, 5 hovorím korún bola iba e, maličká časť z celého toho balíka, ktorý sa nakúpil e, a investoval do reklamy, tak si to môžete porovnať. Že ten online, online svět je stále desetkrát vlastnější, možná i víckrát, když budete mít velmi dobře spravenou tu reklamu než ten offline svět.
1: Ono samozřejmě záleží na tom, jakým způsobem se s tím onlinem pracuje a s jakým tím offlinem. Samozřejmě, pokud už máte velký rozpočty a potřebujete zasáhnout ty masy lidí, tak v dnešní době je to na tom internetu velice. Je to možné samozřejmě, ale je to velice náročný, protože. A jsou tam nějaké omezení, Ale pokud chcete prostě oslovit na jednou několik set tisíc lidí, tak prostě rádio a televize stále fungují. A s těmi časopisy je to samozřejmě otázka a testování a v tom vašem oboru. Každopádně dneska jsme se tedy pobavili o tom, jakým způsobem má vliv počasí na prodej, a jakým způsobem pracovat s dopisy, jak testovat, jak třeba otestovat i mobilní verzi svých stránek. A Martin to zakončil krásnou meditací na téma Makejte na internetu, protože tam to má smysl. Sypejte tam peníze a... Vydávejte na tom. Takže to je závěr dnešních strategických zisků. A o týden se uslyšíme opět znovu. Těšte se, my se taky těšíme. My z toho tady tancujeme radostí, jak se moc těšíme. Co Martine?
0: Jasné, zatancujeme si. Vy si zatancujte v autě, pri počítači, na cestě, vo vlaku, kdekoliv nás už počúvate a pokiaľ si nájdete chvíľku času tak budeme radi za všetky komentáre, príspevky, e-maily a pokiaľ ste taký otvorenejší typ, tak budeme radi aj pokiaľ sa zastavíte v iTunes a zanecháte nám tam vaše hodnotenie. No a samozrejme s piatimi hviezdičkami iné, iné ani nečakáme.
1: Pokud chcete vyhrát konzultaci se mnou nebo s Martinem na pôj tak jděte do iTunes a nechajte nám tam svoje hodnocení a potom nám napište maila a něco vymyslíme. Takže těšíme se na příští týden. Mějte se moc skvěle, ať se daří. Čau.
0: Krásný týždeň, do počutě a...